0: 欢迎打开罗比频道。本集的主题是《我的人生爱片》，康斯坦丁驱魔神探。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 video podcast， 或者是找到我的其他物雷影评、影集推荐以及影艺新闻。康斯坦丁驱魔神探，香港翻译叫做《魔肩行者》，这是2005年的电影，改编自 DC 漫画，所以算是近年流行的超级英雄以及超自然电影。由法兰西斯·劳伦斯这位导演指导，也是他的第一部电影。说真的，第一部电影拍成这样，真的是蛮厉害的，拍得蛮好看的。之后他还拍了《我是传奇》、《大象的眼泪》以及《饥饿游戏》的第二、三、四集，还有一部《红雀》，算是挺活跃的一个导演。在拍电影之前呢，法兰西斯·劳伦斯跟大卫·芬奇一样，都是一个很成功的 MV 导演。他拍的 MV 基本上都是那些年西洋流行音乐。的回忆，贾斯汀啊，布兰妮啊，艾维尔啊 ，J 肉啊，夏奇拉，或者是天命真女。主演的是基努，以为这应该不用多介绍了，毋庸置疑的基哥，也是这部电影会有这么多人喜爱最大的原因。一同演出的还有我也很喜欢的瑞秋怀兹，以及还没有演变形金刚走红之前的西亚里毕福，还有我昨天才知道是他演的吉蒙·韩苏，就是写钻石的那一位黑人男星，还有后来很多电影中都有出现过他，以及《三千年的渴望》的蒂达斯·云顿。这部电影在当年的票房上面应该算是有小小的成功的，以一亿美金的预算，全球收入了两亿三千万美金，而且这还是一部限制级的电影。当年我也有去电影院上映的时候去看，可是我好像是在一间二人戏院看的。当时看完其实觉得，哎，还蛮满足的。可是不会是一部你想要到处去跟别人推荐的电影啦，我也不知道为什么。不知道是因为经理的关系，就是这部片太娱乐了，或者是太像漫画的剧情了。可是后来你，你当你在电影台看到的时候，你一定会忍不住再看一遍。到了今天，老实说，我说不出一部跟他类似的电影，同个年代或者是同个风格。这部《康斯坦丁：驱魔神探》就变得对我来说是一部很独一无二的一部电影。它不是那种喜剧的《魔鬼克星》，而是一个很严肃、惊悚、带点浪漫和动作。比较相似的，应该就是那个杰伦·魔》代托罗执导的那个《地狱怪客》。然后，这部电影中又有西方世界的那些天堂、地狱的概念啊，天使和魔鬼、上帝和撒旦这些名词建构起来的世界观。只是这样的故事，好像越进到网络时代，这种阴阳界的故事，可能对观众来说没有那么的有吸引力了。也过了十六年之后，今年传出《康斯坦丁：驱魔神探》的续集准备要出现了。一直以来都有这样的传闻，但是在今年有一个媒体揭露了这个消息之后，官方并没有否认。同样的导演、同样的演员，还有同样的编剧，希望能够看到比第一集更精彩的内容。老实说，第一集有很多的特效画面，现在看起来那个绿幕感有够重的，但也有很多的特效还是很好看，像是那个中间瑞秋怀之被吸走的一段。然后基努里维一直穿过破开的墙追过去，那种实景感的特效场面，老实说看起来还是好看很多，舒服很多。不知道你还记不记得那个画面？如果你不记得的话，真的可以重温一下。我觉得《雕达》现在这些比较用电脑的特效电影，我们来复习一下电影的剧情。先跟你们讲一下，有一段剧情我居然是这一次重看才终于搞懂的，你们可以猜猜看是哪一段。就是我之前一直误会了这一段的意思。我今天不会公布答案，你可以在留言的地方猜猜看。我会在下一集的人生爱片的内容里面再揭晓这个答案。电影的一开始看到一个在墨西哥的年轻人，他跟他的朋友好像在地上捡东西，然后他就意外的挖到一个用纳粹的符号的布巾包起来的一个宝物。突然之间，他就入魔，然后离开那个地方，要往一个方向走去。接着有一辆非常快速的车子撞到他的身体，但是他看起来安然无恙。那个车子烂得稀巴岁，他的朋友看到吓死了，但他完全没有理会他的朋友，就继续往前行走。于是可以看到这个年轻人应该是被什么附身了，然后他所经过的地方附近的生物都会立刻的倒地死了很多的牛，可以看见这个附身在他身上的恶魔有多可怕。好哦，这个恶魔是从墨西哥来的，然后场景换到了洛杉矶 （LA）。主角康斯坦丁是一个驱魔人，他正在帮一个亚洲脸孔的女孩驱魔。虽然成功了，但是他感觉得到事情不太对劲，因为这个恶魔除了附身在这个女孩子身上，还想要进到人间。而人间在撒旦和恶魔的约定当中，是不允许天使或者是恶魔来作乱的。接着，我们看到女主角瑞秋怀兹饰演的安琪拉来跟神父告解，说自己又杀了一个人。这里听起来觉得哦很可怕，其实他是一个警察，他今天又打死了一个罪犯。他说不知道为什么总是会很自觉地知道什么时候该开枪，然后就打死这些犯人。平常一般的警察。一年里面，或者是整个职业的二十年中，都可能没有杀过一个人，但是他就经常开枪杀人。该打哪里，什么时候该出手，他都有一个奇妙的直觉，所以他内心有一个严重的罪恶感。为什么自己总是会遇到这些事情？不知道，觉得可能好像有问题的是自己。后面我们又看到瑞秋怀之从另外一个房间的床上醒来，然后跑到天台上面坠落死亡。这里这个掉到水池里面的画面非常的厉害，不仅是美术拍摄的方法，或者是里面用的一些特效。那个画面的震撼程度跟它的绚烂感，是我对这部电影很有印象的一个镜头。康斯坦丁来到医院看报告，医生跟他说他已经癌症末期，没救了。可是他依旧抽着他的烟。安琪拉来到命案现场，另外一个同事劝他不要过去，因为死者是安琪拉的姐姐。原来我们刚刚看到从天台掉下来的人是安琪拉的双胞胎姐姐。他还是走过去看着姐姐的尸体，他不相信伊莎贝拉他的姐姐会自杀，因为他是天主教的信徒，所以是不能自杀的，是会下地狱的。于是他想要去搞清楚这件事情。康斯坦丁跟安琪拉恰好就同时来到同一间图书馆里面找人，找的是不同的人。安琪拉想找当地的主教为伊莎贝拉举行天主教的葬礼，但是主教似乎。因为伊莎贝拉自杀的行为而无法，这让安琪拉更需要去找到姐姐不是自杀的证据。而康斯坦丁是来这里找加百列这个在人间的混种天使，这位天使长寻找自己可以上天堂的机会。他刚刚才从那个医院看完报告回来嘛，但是加百列说：“你所做的事情都是为了自己，而且你也不相信上帝。”他告诉他，只有相信上帝呀、啊，或者是自我牺牲的人，才能够上天堂。所以，尽管康斯坦丁打了多少魔鬼，都不符合上天堂的准则。这里很巧妙的铺了最后结局的梗。然后也很有趣的是，康斯坦丁很明显是知道上帝存在的，他不像是我们一般人，就是不知道上帝啊，或者是这些神明啊，是不是真的存在于这个世界上的。康斯坦丁他是个通灵人，所以他应该是知道的，但是还是不愿意相信上帝。那也这里就提到这整部电影的核心，就是相信上帝的存在跟相信上帝是两回事。相信上帝代表着顺从上帝的安排。电影里面有提到“上帝自有安排”这句话，但是当我们的人生中见过或者亲身经历过这么多荒唐、没有道理、没有人性的事情的时候，命运啊，或者是整个世界啊，都不合你意，或者说你觉得这世界上如果有上帝在守护着我们的话，那怎么会发生这些惨？那怎么会发生这些惨无人道的事情呢？我想大多数的人有这样子的体验的时候，有看到这些事情的时候，都是无法认同“上帝自有安排”的这句话。也是我这一次才懂，为什么西方的电影里面最后很多都是宿命论的结局，像是《复仇者联盟：终局之战》啊，你都可以穿越时间了，但是奇异博士说，只有这一种结局可以打败萨诺斯。或者是天能啊等等的，都是蛮宿命论的结论，而不是人定胜天的思想。康斯坦丁听完加百列说的这些话之后，就无助地坐下来问说：“为什么我上不了天堂？”所以可以说，上天堂是这部电影康斯坦丁的一个终极目标。那就引出了，因为你不够相信上帝，你不够接受上帝的安排，或者说你不认同这些上帝的安排。这个部分我们后面会再讲到。安琪拉回家 后， 看着伊莎贝拉坠楼的监视画 面， 似乎听到伊莎贝拉跟他说 了“ 康斯坦 丁” 这个字。他随后就找到了康斯坦丁的门 口， 他想要问康斯坦 丁， 伊莎贝拉是不是被什么力量引导自杀的。两个人谈得不开 心， 康斯坦丁追上气愤离开的安琪 拉， 因为他发现有魔鬼准备要袭击安琪拉。在康斯坦丁的帮助之 下， 当然打退了这些魔鬼。随后，康斯坦丁进入到地狱里面去寻找安琪拉，证实了她真的是自杀的。康斯坦丁也才发现他们是双胞胎姐妹，都有强大的通灵能力。另外一边，前面去找康斯坦丁帮他驱魔的那个朋友，发现了伊莎贝拉的尸体上面有一个恶魔的记号，但随后却被恶魔给害死了。这里跟后面另外一个那个朋友的死法，在当年我看的时候都觉得好可怕、好恐怖哦。一个是一直喝不到酒，然后就一直灌酒到自己的嘴巴里面，最后酒精中毒而死；另外一个则是被虫子爬满身体。这两个人都是死在自己的嗜好上面，一个人喜欢喝酒，一个人喜欢收集虫子。那这也是这部电影里面说，恶魔最会做的事情，就是让你的嗜好变成噩梦。不知道这里是不是在说这种，凡事都是要适量，小心不要沉迷进去，不然你变得你喜欢这个事情，你只要沉迷了、上瘾了，就会害到你自己。就像康斯坦丁因为烟瘾的关系而得了肺癌末期，即将死去。所以，抽烟不是不好，只是要适量，这个意思吗？<笑>当你沉迷了、上瘾了、无法克制了，这就是魔鬼对人做的事情。然后很有趣的是，这个角色死在一间卖酒的店里面。除了我们看到那个恶魔的出现之外，就是把他害死的那个恶魔之外，也看到了卖酒的店员其实是在人间的混种天使。不知道他是否劝阻，不知道他在这间店里面当店员的原因是不是要劝阻很多人少喝点酒这样子？因为店里面就说到，上帝跟撒旦打了个赌，就是人间的人到底会选择往好的那一边去，还是往坏的那一边去呢？然后他们又约定好，不能在人世间直接斗法，就只能在。人的耳边做一些幻象 啊， 或者是用一些引诱啊、劝阻的方式去影响 人， 要拯救他们的灵 魂， 或者是让他们的灵魂堕落。在这间店里 面， 我们就看到了一个天使与恶魔的对峙。好， 但这不是这部电影的重点。然 后， 安琪拉跟康斯坦丁一边吃东 西， 一边讲述着自己怎么会做成为驱魔神探这个职业。从小就有阴阳眼，然后被送进精神病院自杀后，在救护车上面进入地狱两分钟，又被救了回来。死而复生后，理解到自己所看到的东西都是真的，天堂与地狱是真实存在的，便立志要打击恶魔。接着，两人再继续追查线索。安琪拉坦诚自己小时候也有阴阳眼，要康斯坦丁帮他复原通灵的体质。这一段，瑞秋怀兹演得很好。描述了安琪拉对伊莎贝拉的愧疚，因为他背叛了她，他拒绝承认自己看得到那些东西，因为他不想要成为伊莎贝拉，一起因为通灵的体质要吃药啊，或者是被送进精神病院，他想要当一个正常人，所以他背叛了伊莎贝拉。那这里也解释了安琪拉的角色动机，因为他对伊莎贝拉的愧疚感，于是他想要努力地拯救她。然后，康斯坦丁把安琪拉压在浴缸里面，让他恢复了通灵体质之后，立刻找到恶魔遗留下来的一个硬币。这种剧本真好写，就是你只要用通灵力，完全不需要去解释，反正就是一个通灵能力的展现，就可以找到接下来的重要线索了。然后，康斯坦丁找到了凶手之后，就是前面的那个恶魔前去揍他一顿，也知道了一开头这个命运之矛的存在。我们观众也才知道那个毛的作用，这个毛是刺死耶稣的毛，所以上面还留有耶稣的血，就能代替上帝之手让恶魔来到人间。然后安琪拉就跟我前面讲的一样，被巨大的一个力量给吸走。康斯坦丁来到一个俱乐部里面寻求协助，用一张死囚的电影进入到地狱里面，看清楚这整个事情的脉络。整装准备，前往一开始伊莎贝拉死去的疗养院，要把安琪拉救出来。后来康斯坦因发现这一切都是加百列的阴谋，他暗中跟恶魔联手，要让恶魔之子进入人间，想要考验人类，让人类在这个末日之下散发出一个高贵的情操。这是什么鬼逻辑？我老实说，我看了几遍还是没有听懂。但是蒂达斯云顿一出场就踩着康斯坦丁的画面，真的是太霸气、太帅了。康斯坦丁打不过这个加百列大天使，只好割腕自杀。当然不是他认输，因为他知道路西法会在他死的时候亲自来到人间收他的灵魂。于是帅死人的路西法就登场了。这个 Peter Stormare 在这里演出的路西法，被许多影迷称为最经典的路西法的演出。如果你不知道、没有看过这部电影的话，请把这个桥段找出来看。他演的这个撒旦真的非常的经典，非常的精彩。路西法下来之后，来到人间，原本是要来找康斯坦丁的，结果发现了自己的儿子破坏他与上帝之间的打赌，就阻止了他。同时，上帝也把加百列打为凡人。路西法问康斯坦丁要什么奖励啊？结果康斯坦丁提出了地狱里面伊莎贝拉的灵魂，他考虑了一下之后就接受，却发现自己带不走康斯坦丁，因为他刚刚自我牺牲的行为让他可以上天堂了。气死的路西法只好治好了康斯坦丁的肺跟手，让他可以多活几年。再看看康斯坦丁的灵魂，就是他相信康斯坦丁终究是要下地狱的。这里看过的人应该都记得。康斯坦丁要上天堂的时候，比了一个中子给路西法。最后，康斯坦丁与安琪拉道别，将命运之矛交给他保管，要他藏在连自己都找不到的地方。以及康斯坦丁最后拿出了口香糖，代替整部电影中他一直在抽的香烟。还没剧中。工作人员名单跑完之后，你知道我在 n e 上面等这个等多久吗？终于等到这一幕，康斯坦丁来到他的助手的墓前。这个西亚里毕福演的这个配角，这个助手在前面只是帮康斯坦丁开车的，一直说自己可以帮忙，所以在最后那个大战的时候，的确也有帮上忙，可惜被加百列给干掉了。于是康斯坦丁在最后就来到了这个助手的墓前，为他哀悼。接着我们看到，在他离开的时候，西亚里毕福以天使的形态从他。背后飞走，康斯坦丁这个时候才恍然大悟，在整个事件当中，原来上帝也一直有在暗中帮忙，所以这也算是一种上帝的安排喽。我这次呢是在 Netflix 上面重看的。以前看的时候就觉得这是一个很帅气的打鬼的故事，只是在看基努里维很帅的样子，然后打那些恶魔啊的一个硬派侦探，还有瑞秋怀兹很努力的想要拯救跟他长得一模一样的姐姐，以及对我来说很陌生的那些西方的圣经当中的人物啊跟典故啊，就很有趣。这次再深入一点，看的再深入一点，会看见。很。很多这个故事中关于信仰的讨论，或者说信仰的崩坏与重建。就像我前面讲的，身为一个现代人，你每天看到这些世界上有这么多可怕的事情，不管在电视上面，在网络上面，你要怎么认同那句“上帝自有安排”？这个故事最后的转折，便是好像解释了这个事情，好像重新让我们相信了这个事情。上帝好像其实一直都在下一盘很大的棋。你用凡人的眼睛去看，而不是用所谓的上帝视角来看的时候，当然是看不。不见上帝的安排了，他好像仿佛把那些最难测的人心都算计在里面了。当然，这是一个说法啦，我自己是没有那么的相信这些事情。我觉得，就算是有一个这样子全能全知的神祇，也应该不会这么在乎地球上面我们这些渺小的人类啦。但这的确是我这次重看康斯坦丁，重新看到的西方人对信仰还有宿命论原来是有所连结的，以及上帝和撒旦约定不可在人间开打，只能打代理人战争啊。蛮像现代那个大国之间常常打的代理人战争的。基 努· 里维跟瑞 秋· 怀兹在这部电影中的表现都很棒。而很有趣的 是， 这两个人之间男女主角的浪漫关 系， 很刻意的一直在制造一些很浪漫的画 面， 但结果都是误会。这当然可以说是导演刻意的反讽。然后也可以说是主角在这部电影当中的人设，他是一个将死之人。前面说到他已经肺癌末期了，所以他没有想要跟安琪拉发展关系吧。尽管瑞秋怀兹在这部电影里面看起来这么的性感。康斯坦丁依旧是一个天煞孤星的感觉，保持他很孤独寂寞的这种人设。但你们知道，在这部电影的删减片段当中，康斯坦丁是有女伴，有一个叫做艾丽的魔鬼，算是他的女朋友还是女炮友？可惜后来就觉得，如果保留这些片段，看起来康斯坦丁就没有那么的孤独了，所以和整部电影的风格不吻合，就通通被剪掉了。只剩最后，我们在疗养院看着康斯坦丁用那个灭火的圣水攻击那一群恶魔的时候，他还有一个特写镜头，他讲了一句 “Holy water” 的那个女恶魔。你重看这场戏，你会发现，她其实是站在康斯坦丁要站上去的意志的前面，在远景啊。还有那个特写，康斯坦丁要站上去的椅子的那个镜头当中，都可以看到有一个女生的脚。你可以去找这部电影的删减片段，其实它原本还有蛮多戏的。这个恶魔的角色是由蜜雪儿·莫纳汉饰演的。后来他反而和西亚李毕福主演了《鹰眼》的这部电影，然后他也是《不可能的任务》系列当中阿汤哥的老婆。OK， 差不多今天就讲到这边。对了，我要解释一下，我在上集的《人生爱片》预告了这一集原本要讲的是《绿色奇迹》这部电影，可是呢，后来我就发现，哎，我找不到《绿色奇迹》可以看的地方了。我不知道是不是之前我怎么印象中 Netflix 上面有，就是在 Netflix 跟 Disney Plus 上面都没有，我之前可能排错了，就是看错了吧，所以今天后来就改讲了《康斯坦丁》，因为我还是希望是找一部大家好找来看的电影来讲。原本期待绿色奇迹的朋友，拜托，请原谅我。等到他重新上了哪边的串流之后，我们可以再来聊这部电影。第一季《我的人生爱片》目前会选十二部电影，目前已经聊到第七部了。在下一集的《人生爱片》，我会来跟大家聊聊《断背山》。接着，我们来看看上一集《花样年华》的留言。第一个是刘汉强写的，透露一下当初是在哪里看的，给了一个笑脸的符号。嗯，就还是不说吧。第二个留言是 Jerry 6116 S H Y U。这部隐含暧昧情愫的电影，跟陈英雄导演的《青木瓜的滋味》很像，都是靠大量镜头语言去推进剧情的。镜头语言啊！再下一个留言的是 U N G。出社会很久，已经习惯看商业片的我，本来对这部片想看又不太敢去看，怕会睡着。听到罗比前三分钟的介绍，想要去冲一波了。嗯，希望你会喜欢。再下一个是 LNY 的留言，香港人表示如果可以留下，真的不会想离开自己的家，但很开心你的人生爱片里面有港片的位置，爱心的符号，谢谢你的留言。再下一个是 Davlin 写的《黄样年华》，我觉得可以算是王家卫很好的入门作品，但每一个人最喜欢的又都不一样了。再下一个是何靖宇说，我是大学借 VCD 看的，配着电影看，进入情境。时会觉得周旋唱《花样年华》怎么那么好听我？我我当时看的时候应该也是看 VCD 的画质吧，所以这一次重新在电影院看你，真的会觉得，哇，当初看的那些画面就，整个被提高画质的那个惊艳感。再下一个是阿莫，是呢，这是我第一次看《花样年华》，但我也是真的感觉不太到梁朝伟跟张曼玉两个角色是否有爱情的存在。就像罗比说的，是两个人同病相怜，而我觉得更像同为外遇受害者的革命情感，两人更像是哥们哦。而另外，我倒是觉得配乐的出现那些片段很突兀，点点点。他觉得配乐那些片段可能有点太刻意了吧。再下一个是兔次元，他留言说《济公》还有《东方三侠》，应该是说就是问问大家说，你对张曼玉有印象的电影是哪一部？他提到了《济公》，还有《东方三侠》，最后一个是《憨撩记》吗？上映当年年纪还小，也没有去电影院看，极度喜欢这部片，已经三刷重映版，一个爱心哇，三刷重映版了。然后再一个留言，他说我最开始是因为《东方三侠》认识张曼玉的，然、哦、后我也非常记得《东方三侠》，很喜欢这部电影，不知道哪里可以看得到这部电影，有没有 Disney Plus 还是 Netflix 有、啊？有的话，我们可以来重看一下。OK， 这就是大家的留言。言，你对今天的节目有什么意见或者想法，也欢迎在今天这一集节目下面留言告诉我。OK， 这一集节目就到这边，请给我 Apple Podcast 五星好评，还有 YouTube 按个赞。我们下一集节目再见，拜拜。